0: A támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat az ütős alternatíva. Ez az Énekek Éneke. A Beat keresztény könnyűzenei műsora. Nem csak keresztényeknek. Beat az ütős alternatíva. A mikrofonnál
1: Csince Máté. Ez itt az Énekek Éneke. Csince Mátét hallhatjátok, és a mai vendégem Bojki György, Bojki Gyuri. Nem tudom, hogy, hogy szereted.
2: A Gyurit jobban szeretem. Köszönöm. Gyuri.
1: Jó rendben, szóval bajki ki gyuri?
0: Énekek éneke.
1: Előszó. Ismerkedés élőszóban. Szóba. Zenész, producer. Mondhatjuk, hogy 1985 óta állsz a színpadon. Több ezer fellépés és koncert van a hátad mögött, a világ minden táján megfordultál már Kínától Amerikán át, Európa városaig mindenhol. Tehát egy nagyon-nagyon szép életút van mögötted, és ugye testvéreid mögött is, gondolok itt a Boyki Brothers-re, ezt nem tudok elárulni, de nem akarok nagyon előre szaladni. Kezdjük az elején, tehát a zenei közeg, amiben felnőttetek. Az predesztinált úgy úgymond erre a sorsra. Tehát hogy indult ez egész zenei karrier nálatok?
2: Ugye párhuzamosan haladt, amikor én a karrieremről beszélek, akkor van egy klasszikus zenei szál, meg van a zenei szál uh -huh. a karrieremben. Öm, nálunk a családban kötelező volt mindenkinek zenét tanulni. Édesanyám zongoratanárnő. Aha. Uh -huh. És azt mondta, hogy általános iskola alsó tagozatában mindenkinek kötelező valamilyen hangszer tanulni, aztán utána, amikor felsőben lépünk, akkor mindenki hagyhat, vagy eldönti, hogy abbahagyja, vagy sem, de alsóban mm -hmm. kötelező. Úgyhogy én nagyon tisztán emlékszem, hogy egy szép nyári reggel jöttem le a padlásról a lépcsőn, is anyukám megkérdezte, hogy Gyuri, akarsz csellózni? És azt se tudtam, mi az a cselló. <gül> és mondtam, hogy igen. És akkor mondtam, jó, mert hogy most összeismerkedett egy nagyon kedves cselló el, Annyi csak a probléma, hogy mi biatorbágyon laktunk, az a zeneiskola pedig a 13. kerületben a Vígszínháztól nem messze volt. De nem jelentett nagy akadályt, úgyhogy én beiratkoztam csellózni 7 éves koromban. És hát onnantól kezdve így végigjártam a magyar képzési rendszernek minden uh -huh, fokát, uh -huh. mint És csellista. És szerettel egyébként?
1: Tehát, mert most eléggé vakon vágtál bele ebbe a csellóba, úgyhogy azt se tudtad, hogy milyen hangszer. Aztán végül létrejött köztetek ez a
2: kapcsolat? És szerintem a legszebb hangszer a cselló. Aha. Tehát én, én nagyon megszerettem. Az igaz, hogy 14 éves koromig én mellette focista is voltam, Komolyan? Igen. És Na, én... erre
1: visszatérünk mindenképpen, mert én óriási foci rajongó vagyok.
2: És uh, édesanyám, azt, én focista akartam lenni. De, én is. De, nem, de akkor még nem adott érettségit a központi sportiskola, Aha. mert szakmunkás képzőnek számított, és anyukám azt mondta, hogy jó, végezz el egy olyan iskolát, ahol adnak érettségit, és hogyha az megvan, akkor utána elmehetsz focistának. És én ezért mentem konziba.
1: Wow, ez nagyon hát, durva. Mert
2: hát az, az világos volt, hogy a csalóhoz értek. Aha. és akkor elmentem a konziba fölvettek és akkor, akkor még a konzi nem úgy nézett ki mint most napjainkban hanem, hanem komoly tülekedés volt egy-egy helyér de fölvettek és akkor még fél évig akkor is jártam edzésekre mikor bekerültem a konziba és csak fél év után hagytam abba, mert akkor megalakult az Erkel Ferenc kamera a zenekar. Uh -huh. És beléptem ebbe a, a zenekarba, és, és ott pillanatokon belül úgy elragadott minket az élet, és, és beindult a koncert ez, is meg a turnézás, mert elmentünk egy versenyre Belgiumba, és ott, ott elég jó kumló erste díjjal jöttünk haza. Én itt, mint Kellista vettem részt, és, ta, és akkor, amikor ez a versenygyőzelem megszületett, akkor derült ki, hogy ez jó, de jött a következő felkérés, uh -huh. és nem volt senki, aki szervezze az enekart. És hát így. 15 éves koromban... 15 éves voltál akkor, ha? Igen, elkezdtem szervezni, és pont ezzel egy időben indult be a Brothers is, ugye nekünk nem Magyarországon indult a karrierünk, hanem Németországban, és ott is elkezdődtek a, a dolgok, és tulajdonképpen így, így mind a két szálon elkezdtem a szervezést, a, a produceri tevékenységet, úgy, hogy mellette konziba jártam, aztán meg utána jött a főiskola. Akkor nem bánod, hogy nem focista lettél? Nem, nem, nem. Nem bántam meg, hogy nem lettem focista, mert akkor, még magyar nem létezett az a fajta focista képzés, Aha. amivel ki lehetett volna lépni a világ, ö, piacra,
1: Segíts hogy milyen dátumot írtunk akkor?
2: 1985.
1: Még a rendszerváltás
2: előtt? Ugyanakkor a zenei képzésünk világszínvonalú volt. Uh -huh. Tehát aki végigjárta akkor az iskolákat, az levelet kapott, mert a világ minden részén a magyar zenészeket nagyon szerették, mert nagyon felkészültek, és nagyon alapos képzésen mentek keresztül.
1: Itt a Csellista karrieret ha mondhatom úgy, után, meg ez a versenyeredmény után, amit mondtál, hogy jött, számodra, vagy számotokra az akapella, mint műfaj.
2: Ez úgy volt, hogy, hogy ez még a klasszikus zenei karrier előtt volt. Aha. Tehát amikor mi otthon gyakoroltunk, a házban, ugye öten voltunk testvérek, öt helységben mindenki gyakorolt. És, és nem unokatestvérekről
1: testvérekről van szó, hanem vérszerinti testvérek. Igen.
2: Aha. Öten voltunk fiú testvérek, és én voltam a középső. Amikor meguntuk a gyakorlást, akkor valamelyik szobában összegyűltünk, és elkezdtünk énekelni. Csak a magunk örömére, hogy ki pihenjen, ki menjen a fülünkből, meg a kezünkből. Az, hogy már egy órája húzom a vonót, meg mit tudom én is így. És én emlékszem, hogy az első nagy dolog, amit elkezdtünk így feldolgozni, István, Király, István a Király című rockoperának a különböző dalai voltak. Mm -hmm. És aztán, aztán akkoriban még nem írogattunk dalokat magunknak, mert nem is vettük komolyan ezt az egészet. Magunk örömére énekelgettünk. És akkor egyszer jött egy fordulat, hogy hallott minket valaki Németországból, akkor ő meghívott magához.
1: Igen, ezt egyszer mesélted, hogy, hogy éppen otthon voltatok, és megint ez az ikonikus padlás. Padlással igen. énekeltetek, és ez a, a német figura meghallotta a kiszűrődő hangokat, az ajtóm keresztül. Igen. Igen. És igen. aztán így felcsillant a szeme, és azt mondta, hogy na srácok, jöttök velem Németországba.
2: Igen, ez, ez így történt, és akkor mi hát egy kicsit megijedtünk, mert hát műsort kellett gyártani. Ennek hát nem volt műsorunk, és hát ő akappellát szeretett volna, de hát mi nekünk nem voltak dalaink, mi nem írtunk akkor még semmit, tehát 14 éves voltam, de nem azzal voltam elfoglalva, hogy akapella jazz dalokat ír. <gül> nem
1: Egyébként a szabad kérdezem, ki volt ez az úri ember? Tehát, hogy nem hiszem, hogy ilyen sok olyan német ember járkál itt Magyarországon, aki így hirtelen gondol egyet, és... Felfuttat egy zenekart a nudláról.
2: De nem ő futtatott föl, ő, ön, ő volt az első. De nem de ezért nagyon jó
1: hangzik, hogy felfedeztek minket. Ő,
2: ő egy kastély tulajdonos bácsi volt. és a kastélyának az ezer éves születésnapjára készült, és azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, hogy azon a születésnapi partin mi, mint produkció, lépjünk föl. Mm -hmm. És mi ezért összehoztunk egy műsort. Tehát az kétségtelen, hogy az első műsorunkat ő miatt hoztuk létre és ő miatt a gyakoroltuk be, és csináltunk produkciót abból, hogy mi testvérekként előadunk uh -huh. dolgokat. És akkor kimentünk hozzá, előadtuk a műsort, nem, már nem emlékszem, a három valami ilyen, ilyen számú fellépésünk volt, és akkor jöttünk haza, akkor mondtuk, hogy Münchenben álljunk meg a Sétáló utcában. Ott van egy elég olyan, mint a Műváci mi utcánk, teljes és elintéztük a városházán, hogy kapjunk engedélyt ott azon a sétáló utcán énekelni. Erre engedély kell? Igen, igen, hát akkor úgy volt. Ja, értem. És akkor elintéztük ezt az engedélyt, és egy órát, tehát óránként lehetett engedélyt kérni, egy órát lehetett ott egy formáció azon a sétáló utcán, és az alatt az egy órát annyi pénzt kerestünk, hogy akkor még nyugatnémet márka volt, uh -huh. Hogy teljesen így, így felvillányodottunk, hogy hát, féljel, hát hogy hogyha ezzel itt így egyik lehet keresni, akkor egy koncertteremben valószínű végtöbbet, és akkor egy akkor nagy kedvet is kaptunk hozzá, hogy akkor, akkor csináljuk.
1: Aha, tehát akkor a pénz motiválta az egész ennek a létáját. Igen, igen. <síns> <síns> <síns>
2: és aztán jött egy, egy másik úriember, egyik unokatesunk ismerőse volt, aki lemezt akart csinálni, megkért minket, hogy csináljuk meg a lemezét. És akkor megcsináltuk a lemezét, és, és mondta, hogy fú, hát ez ez annyira jó, hogy akkor menjünk, koncertezzünk együtt. És akkor vele, hát én nem tudom, szerintem nincs olyan szeglete Németországnak. De ahol... ja, akkor ő
1: is egy német ember. Igen. igen Tehát igen, két különböző németúri ember is rátok talált. Magyarországon hozzáteszem.
2: <laughs> Magyarországról, igen. Ez, ez, igen. ez
1: szép, szép történet. Hát, e
2: tulajdonképpen...
1: Van valamilyen német kötődés egyébként a családotoknak, hogy ilyen német úriemberek emberek járnak
2: hát hozzátok? A anyajágon van 42 unokatestvérem, akik közül hatan vagy heten Németországban élnek.
1: Aha. Csak azért kérdezem ezeket, hogy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz, hogy ez hogy valósult meg?
2: Na nekem meggyőződésem, hogy minden úgy történt, ahogy Isten elrendezte körülöttünk. Tehát hmm. ez, a, ez az egészen teljesen e, valószínűtlen. Ugye mi a gyerekkorunkat azt, azt szerintem nyugodtan mondhatom, hogy mély szegénységben töltöttük. Tehát e, nem volt víz, a házban semmi, semmi, csatorna, meg telefon, ilyesmi, semmi, 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 Tehát nagyon, nagyon e, szegénységben nőttünk föl, de lelki luxusban.
0: Énekek, Éneke A Beat keresztény könnyű zenei műsora,
2: nem csak keresztényeknek! Beat, Beat,
0: az ütős alternatíva.
2: És akkor egyszer csak elindul a Kamara-zenekar, elindul a Brothers, és akkor persze, ahogy kell. Először irgalmatlan mennyiségű pénzt elszórakoztunk, elüldtünk. mindenre, és akkor úgy olyan átbillen ilyenkor a, a, a túloldalra, és akkor utána. Szóval én nekem meggyőződésem, hogy, hogy mint ahogy életem minden lépésében, ebben is Isten keze volt, hogy ez így alakult.
1: És az egész zenekarnak az áttörést, ha jól tudom, a 2005-ös Gráci Nemzetközi Akapella verseny jelentette, hogyha nem tévedek.
2: Hát nekem nem ez a megélésem. A 2005-ös Akapella verseny az nem az áttörés volt, hanem a visszaigazolás. Mm -hmm. Tehát 2000-ben az, hogy mi a akadémián megcsináltuk a koncertünket, és akkor nagyon megtapasztaltam, hogy mennyire egységes a jazz, Magyarországi jazz szakma, mert szinte mindenki felhívott, hogy mit képzelünk mi. Hogy, hogy, hogy minden jazzist a klubokban játszik, mi meg zeneakadémiára megyünk, hogy ezer ember kéne, hogy bemenjen, meg jegyet akarunk kérni, talán 2000 és 3000 forint volt egy, és fú, hát én kaptam hideget, meleget a az úgynevezett jazz szakmától, de aztán végül megtelt az ön Akadémia, és egy hatalmas koncert volt. Tehát ha áttörés, akkor azt gondolom, hogy inkább ez. Uh -huh. Viszont
1: előbb volt a külföldi siker, és a külföldi áttörés, úgymond, és utána jött a magyar, ugye? Ez a így, sorban van. így következett.
2: Hát igen, a friceken megtanultuk a műsort, meg hogy mitől lesz jó, és akkor utána énekeltünk itthon. Tehát addigra, mire mi a Zeneakadémian felléptünk, addigra nekünk már sokszáz koncertünk volt, és, és tényleg jó, jó produkciót csináltunk.
1: És az hogy lehetséges, hogy ahogy itt olvastam, komoly zene, pop, jazz, és még a gospel világ is ugye -e? tehát, hogy ötvöztétek ezeket a műfajokat, az mi a amikor a jelentkeztünk
2: a, a versenyre, akkor mi a jazz kategóriában jelentkeztünk.
1: És azt meg is nyertétek.
2: Igen, de a, szervezők a de úgy, úgy lehetett jelentkezni, hogy felvételt kellett küldeni. Uh -huh. És a szervezők azt mondták, hogy, hogy hát a mi dalajunkon érzik, hogy ez ilyen gaspel beütéses dolog is, hogy jelentkezünk a gaspelbe is. Uh -huh. És akkor mi elmentünk, és, és akkor ebbe a, mind a két uh, versenybe beszálltunk. Először volt a gaspel, és az nagyon érdekes volt, mert hogy azt nem nyertük meg, hanem másodikok lettünk, de nagy, nagy lett a felháborodás, mert mindenki szerint nekünk kellett volna megnyerni.
1: És közönségdíjasok is lettetek.
2: Igen, és, és, és a közönség úgy reagálta le ezt, a, ezt az egészet, hogy csak mire miránk érkezett közönségszavazat. Tehát mind a két kategóriában úgy lettünk közönségdíjasok, hogy másra nem érkezett szavazat. Wow. Csak ránk. És akkor, akkor utána emlékszem, hogy a, hogy a nagyon elkeseredtünk, mert nem értettük, hogy, hogy miért van ez. És akkor a versenyszervezőségből valaki akkor, akkor meghívott minket, és akkor ott beszélt sokáig, hogy miért kellett ennek így lennie, meg minden, És akkor mi gondolkoztunk, hogy akkor el se indulunk a jazz versenyen. De végül is. Ja, tehát akkor el... meg
1: volt a Gasper eredményhirdetés, és utána jelentkeztetek Igen. még a jazzbe. Aha.
2: Nem, előre be voltunk nevezve, csak úgy voltunk, hogy ha itt ilyen zsűrizés van, akkor inkább hazamegyünk.
1: Aha. Tehát akkor még a produkció része még nem volt meg. Igen. Értem.
2: És akkor, akkor végig is ott maradtunk, az, az meg egy másik nagyon jó élmény volt, hogy mentünk beállni a jazz verseny a döntő előtt, és egy olyan együttes énekelt, egy take six dalat, hogy letettük a hajunkat, és mondtuk, hogy hát, mi mit keresünk itt tulajdonképpen, ha, ha itt ilyenek vannak. És akkor ma, majdnem azért öttük haza, mert úgy megijedtünk, hogy nekünk ott semmi keresni valók nincs. De aztán, aztán végül is megnyertük ezt a, ezt a versenyt, és, és itt tulajdonképpen Azóta is azt hiszem, hogy mi vagyunk a verseny legeredményesebb együttes.
0: Énekek, éneke! A Beat keresztény könnyű zenei műsora!
2: Nem csak keresztényeknek! Beat. Beat!
0: Az ütős alternatíva!
1: És utána jöttek olyan nagy európai városok, ha jól tudom, mint Milánó, Amsterdam, vagy éppen Belgrád. Itt uh, ennek a Gráci díjesőnek, ha mondhatom így, az eredménye volt ez, hogy felfigyeltek rátok? Uh,
2: utána azért volt jó néhány évvel, amíg nem tehették meg a valamire való fesztiválok, hogy minket nem hívnak meg. Aha. Tehát mi akkor felültünk a trónra, és, és ott úgy örögtünk. Az a cappella trónjára? <gül> igen, igen. Aha. igen. Tehát ez a, ez a Boyki Brothers jelenség, ez tulajdonképpen 15 év alatt beette magát a, a nemzetközi zenei és volt valami
1: nemzetközi ilyen PR menedzseretek, vagy Nem. összekötőtök?
2: Nem, mindent én intéztem. Te, de konkrétan te? Igen, egy igen.
1: személyben? Igen. Akkor tudásod is volt ezek szerint. Amennyi
2: kellett, annyi Amennyi kellett.
1: We are the <gül> És mellette még, ha jól tudom, producer is volt, Tehát talán a Boyker Brothers lemezek, nem tudom, hogy mindegyikéne, de voltál hangmérnöki funkcióban is.
2: Mert nem volt más. Tehát ma már nektek elképzelhetetlen az, hogy hogy mekkora nem tudás volt Magyarországon. Szóval ezek történelmi idők voltak
1: még. Nyilván a kommunizmus lefagyasztotta egy kicsit a, igen. az időt
2: nálog. Igen, tehát sok stúdióban volt, és mindenhol azt mondták, hogy, hogy ne tudnánk megcsinálni, sehol nem tudták megcsinálni. Uh -huh. És akkor a vége nem maradt más, mint hogy építettünk egy saját stúdiót. Azt láttuk, hogy a legnagyobb stúdiók is itt Budapesten, mindent fel tudnak venni, de semmiben nem a legjobbak. Világos, uh -huh. igen. Nekünk nem kellett semmi, csak énekhang.
1: Viszont abból, a Úgy, legjobb.
2: viszont abból a legjobbat szerettünk uh -huh, volna. Igen. És nekem meg nem volt másom, csak a fülem. Meg a bennem élő hangkép, hogy mit uh -huh. szeretnék hallani. És akkor ezt... Hát ugye nem véletlen, a lemezünk az két évig készült.
1: Fruits of the spirit, tehát a lélek gyümölcsei lemezről beszélünk. Tehát A született két éven keresztül. Igen. És annak voltál már te, az újdonsült hangmérnöke. Igen. És 2007-ben elindultatok az USA-ba. Az is ilyen megkívásos alapú volt, hogy jött egy amerikai úriember, Nem, aki meghallott e... titeket Mi
2: 2001-ben indultunk el az USA-ba. Tehát amikor mi a lemezt csináltuk, akkor ebből egy ilyen nagy hír lett. És egyszer csak megjelent egy amerikai úriember, ezt, ezt
1: viccből akartam mondani, hogy akkor megint ez van, hogy egy, egy, egy úriember megjelenik abból az országból, ahova éppen menni akartok.
2: Előtte Igen. volt olasz is, egy tésztagyáros,
1: Na, de le szóva. És vele ő nem akarta szóva. A száz éves tésztagyári fordulójára meghívni titeket, hogy énekeljétek. Jó.
2: De, hogy, de hogy kiderült, hogy a David kiadó jelezte, hogy őket nagyon érdekli ez a lemez. Uh -huh. És akkor elküldtük nekik már a, a demo anyagot, amire azt mondtuk, hogy na ezen már egy picit fogunk csak pofozni. Nagyon tetszett nekik, és akkor elkezdtünk előkészíteni egy megállapodást, és aztán jött 2001. szeptember 11-e. Uh. És lefagyott az egész világ, Amerika is lefagyott, és egyszerűen elúszott ez a projekt.
1: Így utólag egyébként ezt ezt bánod? Tehát úgy érzed, hogy ha az akkor és ott összejön, akkor öm, olyan lehetőségek öm, nyíltak volna még előttetek, ami még jobban előre lendítik a karriereteket?
2: Ez egy nagyon... Tudom,
1: ez most nehéz, mert ez már csak fantáziálás, hogy mi lett volna, ha...
2: De... Tudod, ez úgy van, hogy... Van-e miatt Azért nincs, mert amikor aztán kimentünk Amerikába, akkor minden ajánlatot megkaptunk, amire egy zenész vágyhat. És ez hat évvel később ja, volt. Ez, ez később volt, igen, mert nekem, nekem volt egy mondásom, hogy én szeretnék elmenni Amerikába, de csak amerikai szervezővel. Tehát én nem, én nem szerettem volna a magyar házakba fellépni, meg mit tudom én, hanem azt mondtam, hogy akkor megyek Amerikába. hogy egy valaki, aki amerikai, uh -huh. ő neki valamilyen érdeke az, hogy mi oda menjünk. Amikor fölúcsúdott Amerika ebből a szeptember 11 éből akkor, akkor a David helyzete is az amerikai piacon, hát minden a gazdaságot egy picikét úgy földbeállt, és akkor azt mondták a Daywindesek, hogy most nem lehet kihozni egy Boyki Brothers hanem meghívtak minket, hogy van egy szerző, ez az Ira Stanfield nevű úriember, Elvis presley az egyik legfontosabb szerzője volt, és hogy amerikai sztárok kiadnak egy életmű lemezt. Uh -huh. Ira fél életmű lemeszt, és mindenki egy tracket énekel. És akkor Johnny Cash csinálta az egyik trekket, meg a Catedra Quire a másikat, szóval nagy amerikai uh -huh. stárak, és meghívtak, hogy azon egy trekket mi is csináljunk. Wow. És azt mondták, hogy, hogy ezzel megpróbálják bevezetni azt, hogy Boyki Brothers Amerikába ezzel a trekkel, de aztán ebből nem lett semmi. Tehát ez a David Szál, ez elhalt. Aha. És akkor utána jött egy következő szál, egy olyan a aki sok koncertet ö, szervezett Amerika szerte, és ö, elmentünk a turnéra.
1: Volt itt Philadelphia, Orlando, és hát ott 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 sok helyen, helyen felépített. Hát egy hónap alatt mindent végül körbejártunk. Több mint 25 koncert, ha jól látom. Még Disneylandbe is voltatok.
2: Igen, voltunk a Disneylandben. <gül> hát a Disneylandben gól. szerződést kínáltak. Tehát a Disneylandben ott van egy uh, tampában, ott van egy uh, nagyon jó akusztikájú is terem.
1: Ja, azt hittem, hogy már itt a izé, és... gufi -guf -guf elmezbe öltöztetve akarják, nem, ott, hogy énekeljetek.
2: Ott, a, a turné menedzser mondta, hogy oda álljunk be, és ott énekeljünk. Ezt nem tudtuk, hogy ők közben ott szervezkedett. És akkor ott hallottak minket illetékesek, és akkor ak -akkor, akkor volt az, hogy, hogy hát most dönteni kell, hogy akarunk-e Amerikában
1: Szóval én azt ha.
2: láttam, hogy Amerikában most oda menni pénzt keresni, az annyira nem volt érdekes, mert sokkal közelebbi helyeken is lehet pénzt keresni. Tehát Németországban akkor is több pénzt lehetett keresni, mint Amerikában, uh -huh. azzal, hogy koncertezem. Tehát azért nem érdemes. Az, hogy nagy karriert befutni, ahhoz oda kell költözni. Uh -huh. És akkor így a tesóimmal beszélgettünk, és mindannyian azt mondtuk, hogy nekünk ez nem kell. Aha. Nekünk, nekünk itt, itt van dolgunk, itt vannak a közösségeink.
1: Aha. Tehát akkor szimpatikus volt, csak egyszerűen úgy voltatok vele, hogy...
2: Szimpatikus volt, megtapasztaltam, hogy Amerikában élni nagyon könnyű. Az amerikai élet az, az más, más szinten zajlik, mint hogy az európai élet zajlik. Tehát azóta is akárhányszor Amerikában voltam, ez tovább erősödött bennem. De hogy... mit
1: értesz ez alatt? Ez engem nagyon érdekel, hogy más szinten zajlik az élet.
2: Hát, hogy mondjam, nem akarok politizálni, de az egész világ annak az árát fizeti, hogy Amerikában minden olcsó. És hogy, amikor itthon 15%-os kamatot fizetsz, amikor egy abban az időben, amikor egy autót veszel hitelre, akkor ott 1%-ot fizettél. Mm. Tehát hát, hogy
1: nyilván dollárban van eladósodva az egész világ, tehát ez Igen, tehát hogy,
2: hogy, hogy mondhatnám azt is, hogy igazságtalan, de nem, nem akarok ezzel foglalkozni. Hát mert ők a
1: nyertesei az elmúlt 200 évnek. Azóta
2: is, ahányszor ott voltam, mindig azt láttam, hogy ők inkább nyertesei, mi.
1: <gül> Persze. Egész
2: egyszerűen nem merült fel az, hogy mi menjünk, hogy oda, költözzünk oda.
1: És akkor a többiek esetében, tehát a testvérek esetében is az volt, hogy család, Nem, közösség. senki nem
2: mondta azt, hogy gyerekek menjünk. Aha. Tehát ott mehettünk volna.
1: Az, azért próbáltam így leragadni ennél a lépcsőnél, mert ez nagyon érdekes, hogy, hogy itt döntettetek volna valamit, és akkor egészen más irányba lehet, hogy elindult volna a, a, a dolog talán. Persze, csak akkor nem ülnénk itt, és nem beszélgetnénk. És aztán ugye visszatértetek Magyarországra. Hát persze. Nem tudom, mennyi időt töltetek ott? Egy... Az a túrni az egy hónapot. Egy hónapot, aha. Viszont utána egy még távolabbik pontról, Kínából érkezett hozzátok egy megkeresés, vagy felétek?
2: Az egy, az egy hosszú történet volt. De egy mert... évvel később. De igen, csak úgy volt, hogy 1999-ben a kamarazenekarommal voltam Kínában. Hmm. Tehát az nem a brothers volt, hanem a kamarazenekarommal. Aha. Azt, a, azt én szerveztem. Ja, Aztán, hogy azt már ott elindult ez a... Azt a turnét, és, és a Kína, Kína az egy... Ott minden az állam kezében volt akkor és mm -hmm. van ez a China Arts nevű nagy ügynökség, és velük ö, ment a, a szervezkedés, és ez egy nagyon, az egy hatalmas ö, feladat volt. Tehát, Aha. még még nem voltam 20 éves. Ne, ja, de nem, nem voltam 30 éves, akkor így kell a huszonkilenc éves voltam akkor. És ilyen tapasztalatlan voltam ekkora léptékekben. És kellettek segítségek, és ez a China kapcsolat, és a hely az ottani Magyar Nagykövetség munkatársai nagyon sokat segítettek. Mm -hmm. És mi Kínában mi voltunk az első zenekar, aki úgy lépett föl, hogy pénzt kapott a fellépésért. Tehát, hogy, hogy amikor mentek a nyorki filharmonikusok, nem kaptak pénzt. Senki nem kapott pénzt a fellépésért. És ebből diplomáciai bonyodalom volt, amit aztán a nagykövetségnek kellett elsikálni. Hogy, hogy, hogy nem kaptak pénzt a fellépésért, nem is értem. Nem.
1: Ez, ez most számomra furcsa? Egy értékesítésből kaptak? vagy
2: az? Nem. Akkor az volt a rendszer, hogyha oda megy a New Yorki Filharmonikus zenekar, vagy az Erkel Ferenc van a zenekar, vagy a Bolykipádőrsz, akkor előre egy kínai bankszámlára tegye le annak az árát, hogy ő ott lesz, a szállást, étkezést, hogy nehogy aztán az kínai államnak kelljen ezeket a produkciókat etetni, meg stb. Uh -huh. A produkciók nem kaptak pénzt a fellépésekért, de azért ment mindenki, mert Ugyan a lemezaladások háromnegyede, az hamisítvány volt, de az az egynegyed, ami nem hamisítvány volt, az még mindig több volt, mint amit Amerikában eladtak. Aha. Tehát a, a népesség szám miatt. Igen, egy irgalmatlan mennyiségű ember. Igen, aha. És ez így megérte. És mi voltunk az első zenekar, aki meg felépti díjat kapott. Hm. És akkor ezt a külügyminisztérium szintjén kellett elsimítani. A, a, az államközi kapcsolatokban. Mert hát fenne se gondolta volna, hogy baj, hogyha én gázsit kérek. És ti
1: konkrétan akkor a kínai államnak ez a művészetekért felelős alejsége, vagy szervezeti formájától kaptátok a fizetéseket? Ez a Chinese Arts, vagy a nem tudom mi... Chinese Arts. China
2: arts. Bocsó, hogy kicsit... egy Jó, de... sok idő eltelt, úgyhogy akkor most elmondom.
1: Bolyki György kitálal. látom már a címlapokon. A
2: pénzt Magyarországi idei cégek adták össze, Jú. akik a szükség, az egészre, akik cserébe kaptak cégenként egy vízumot, amiről mindenki tudta, hogy a száz embernek lesz egy, mert magyar, tehát az európaiak nem tudják megkülönböztetni a kínaiakat egymástól. Lesz komoly? Igen. És tulajdonképpen ez történt. Ami hozta aztán a Brothersnek is a kínai turnét.
1: Igen, és ott, ha jól tudom, a Shanghai koncert Hall-t szavadáltosan megtöltött titek, tehát teltházas bulit adtatok.
2: Uh, igen, előtte
1: volt... pulit koncertet. Na. Szóval nem,
2: már nem tudom hány koncert volt, de tudom, hogy Pekingben kezdődött. Ugye ez az az év volt, amikor a kínai kormányzat úgy döntött, hogy a kínai embereknek megmutatják, hogy mit jelent az, hogy jazz. Igen. És akkor... A világ minden részéről meghívtak jazzprodukciókat, és egy éven keresztül ez ment. Aha. És így kerültünk oda mi is, de a kínai kormányzat a sehonnan se érkező Boyki Brothers együttest úgy adta el a kínai népnek, hogy ezek a császárok. Aha. Mikor megérkeztünk, akkor a, a taxinak a fejtámláján Boyki Brothers reklámuk voltak. Éve, Pekingben. Megérkeztünk a hotelba és akkor ilyen dupla ember nagyságú posztereken találkoztunk magunkkal szemben. Ú, e, és, és akkor jött, a, jött a, a sajtótájékoztató, ahol ki volt vezényelve. Én nem tudom hány újságíró, egy regiment. Tehát,
1: De nektek ez egy sokszerű élmény volt akkor?
2: E, már túl voltam rajta. Tehát tudod, addig érdekes az, hogy hány embernek játszol, amíg egyszer nem mondja be a rádió, hogy 10 millióan hallgatták ezt a koncertet az ebunt keresztül. Onnantól kezdve már mindegy, hogy hány ember hallgatja. Ugyanígy a, addig volt érdekes, hogy autogramot adok, amíg egyszer Valenciában nem kellett 1500 autogramot adni. Utána már nem érdekes. Tehát, hogy ezek a jelenségek, ezek így kísérték a. A, a, az életünket. Amikor ezzel szembesültünk, akkor én igazából azt mondtam, hogy ez egy fantasztikusan működő gépezet, hogy ezt el tudja érni, hogy a kínaiak úgy tekintenek ránk, mint az atya úristenekre, és hogy ekkor a poszterek, és, és a sehonnan se jövő uh, Boyki mint sztárokat. Hát ez én... a
1: sehonnan se jövő az hát a kína, kína szemszögéből. Igen.
2: Tehát megtöltötték Pekingben a, a koncertem sárhájban, ezek, ezek ilyen sok ezres termek. Tehát ott, ott nincsenek ilyen pici. Valamikor annyi ember van, hogy a koncertelem, akkor az. 5000.
1: És mennyi idő tartózkodtatok ott? Ú, én már nem volt És ember hány műszer. koncertet adtok körülbelül. Se Arra
2: se. De ilyen tíz meg volt? Nem tudom, az régen volt, és, és sok, sok minden volt, nem tudom. Uh -huh. Sáhárra még visszakötve, hogy, uh -huh. hogy a sáhái koncert volt az, amikor eldöntöttem, hogy én most kiszállok.
1: Ezt akartam kérdezni, mert amikor ö, utána néztem így a Boyki brothers mert ö, én 97-ben születtem, szóval na, még nagyon fiatal voltam, amikor ti így a peak a karrieretek csúcsán voltatok, és nekem ez utólag kellett ö, megnézni, hogy, hogy mi újság volt. Láttam olyan fotókat, amiken te személy szerint szerepeltél, és láttam, találkoztam olyan fotókkal is, amint te nem szerepeltél. Igen. És hogy ezt nem tudtam szerakné és ezt mindenképpen meg akartam kérdezni.
2: Igen, ez, ez 2008-ban volt. Uh, ott énekeltünk, és, és egyszer csak a koncert közben belémhasított, hogy én nem akarom ezt csinálni. És, uh, és akkor utána én mondtam a tesóimnak, hogy keressük meg a módját, én nem, én nem szeretném ezt tovább csinálni. Uh, gondolom ők uh, meg berágtak, mert azért egy... Érdekesen nézett mindenki, de, de nekem nagyon komoly problémáim lettek addigra. Tehát pánikbeteg lettem, és, és, és éreztem, hogy, hogy ebbe így én belehalok. Tehát én ezt elkezdtem 1985-ben, úgyhogy senki nem segített semmit megtanulni ebben a sztoriban, és két együttesnek a, a szervezését vittem.
1: De a és másikat, a zenekart, azt utána már gondolom, hogy idő utána abba hagytad, miután a bolygatban, ez nagyon felfutott. Nem. Nem. Ezt párhuzamosan csinált, párhuzamosan az végig ment. Igen. 20 éven keresztül, vagy nem tudom.
2: 30. És, ak és, és akkor 2008-ban hátraléptem, cellistaként sem léptem föl, a tehát sehol nem léptem föl. És, és mondtam, hogy, hogy majd ha egyszer úgy érzem, hogy megint föl akarok lépni, akkor majd szólok. És akkor így jött a helyemre a, a Back to Blackből a Havas Lajcsi, és aztán 2011-ben volt az, amikor azt mondtam, hogy most már szívesen fölmegyek a színpadra. És addigra, hogy mentálisan is rendben jöttem.
0: Énekek, énekre, A Beat keresztény könnyű zenei műsora!
2: Nem csak
1: keresztényeknek! Beat.
0: Beat! Az ütős alternatíva!
1: Mi történt ez a három év alatt? Vagy egyáltalán mi okozta a kivárásodat? Erről még tudsz egy kicsit beszélni. Tehát, hogy a pánikbetegség az megjelent, hogy ennek az volt az oka, hogy te alapvetően egy ilyen hátérben zárkózott stúdió utómunkával foglalkozó figura voltál, akinek ez a hirtelen jött népszerűség, vagy nem is tudom, hogy mennyire hirtelen jött, megártott lelkileg? Tehát nem. Ez, ez volt a gond? Vagy, vagy, Á, nem, ez egy, a... vagy csak kifáradtál a sok utazás? Ugye,
2: te benne vagy ebben a szakmában. A népszerűség egy zenésznek nem jön hirtelen. Egy celebnek hirtelen jön. Egy zenészt a népszerűség nem hirtelen agyonnyomja, meg hirtelen eléri. Hát Minden lépcsőfokra rá kellett lépni. Tehát ez, ez, ez nem ilyen, egy, egy egészséges embert az nem változtat meg. Uh -huh. hogy, hogy, hogy népszerű, meg mi az, hogy népszerű, meg sztár, érted? Ezek, ez, ez, ez... Én soha nem mondtam magamra azt, hogy sztár vagyok. Mindig az újságból olvastam, hogy sztár vagyok, meg a tévében mondták azt, hogy sztár vagy, nekem semmi közöm ahhoz, hogy valaki sztárnak tart engem, vagy sem. Mert én nekem van három gyerekem, és van egy felesége, és én ott élem az életemet, aztán elmegyek sztárnak lenni. Tehát de, 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 de érted, most ez, ez, ez kívülről nézve, ez olyan, hú, izé, de belülről, amikor te csinálod meg, és akkor csak dolgozol. Egész egyszerűen arról van szó, hogy dolgozol. Csak akkor csak kiégtél ez, ez a munka, ez nagyon sok volt. És kiégtem, és belefáradtam, és az idegrendszerem ráment. Uh -huh. És akkor, akkor nem volt más megoldás, én emlékszem, amikor mondta az orvos, hogy a pánikbetegség az, ö, ö, olyan tüneteim voltak, mint hogy a szívemnek problémái lennének. És mondta, hogy a szívemnek nincsen semmi baja, de lesz, ha én ezt ugyanígy folytatom tovább.
1: És akkor kellett az életmódváltás.
2: És akkor azt mond, kérdeztem, hogy jó, mit csinálj milyen gyógyszert szedik? semmit Semmit. Mindent abba kell hagyni. És néztem rá, mint a gázpalackát, mindent abba hagyni, hogy...
1: Na de várjál, akkor most az orvos mondta, hogy hagyd abba, vagy pedig benned fogalmazódott meg, hogy abba hagyod.
2: Bennem az, meg, az nem, megfog. Nem Igen, mert, mert van két része, van az előadó művész és a producer. Uh -huh. Az előadó művész mondta azt Sáhányban, hogy én nem akarok énekelni. Ez szimpla kiégés. Uh -huh. Tehát hát 1985 óta folyamatosan színpadon voltam. Uh -huh. Az sok. A produceri oldal, azt pedig azt pedig világosá tették előttem, hogy ez nem lehet, ez nem fog menni.
1: Tehát maga a szervezés, az összekötés.
2: Igen. Aha. És akkor, akkor így szépen mindent elengedtem. Megszűnt az összes feszültségem, ami amit az, a, az a terület táplálja, az összes konfliktus, a, a, az összes drive, mindent lekapcsoltam. Uh -huh. és, és csak így, így kiengedtem magam a, a, az élet óceánjára, hogy majd... De akkor mint, már ahogy... családos ember voltál. Hát családos ember, három gyereket nevetünk. Ja,
1: már akkor, ha Igen. Akkor visszavonultál gondolom családba. Ö,
2: igen, és, és vártam, hogy, hogy majd Isten
1: valamit... És a visszatérésed után, mert ugye mondtad, hogy 2011-ben jelezted a zenekar számára, hogy te készen állsz és szívesen visszajönnél. Ott megtörtént ez az újra egyesülés, és újra kivált a a, honnan, back to black, vagy...
2: Ja, ja, igen, igen. Tehát, hogy amikor én visszajöttem a brothers akkor közösen mindenkinek az volt a véleménye, hogy ne legyünk soha többet négy emberből álló együttes. Tehát képzeld el azt, hogy egy jazz produkció vagy, négy hangod van, abból egy lead énekel, egy pedig basszust. Mit kell csinálni a két közép ahhoz, hogy te jazz akkordokat halljál? Milyen szólamvezetéseket kell csinálni? Mindent el kell. Tehát, olyan nehéz és olyan fárasztó szólomaink voltak, hogy és közben Balázs is úgy énekelte a lédet, hogy közben néha ugrált le ő is beszúrni egy-egy hangot, hogy jazz létrejöjön. létrejöjjön. Aha. Ez nagyon-nagyon fárasztó volt. És ugye ez a kapella az olyan, hogy ha valami nincs elénekelve, az nincs. Igen, ez egy kemény műfaj. Úgyhogy úgy, így így volt, hogy, hogy abban, abban maradtunk, legyünk öten. <gül> és ez így, ez így sokkal jobb. Így nyugdíjas koromra ez így, hogy öten énekelgetünk. Ez így. És akkor utána meddig létezett még ez a forma, Hát a mai napig létezik.
1: Ja, igen, csak, csak <gül> hogy ritkán adtak koncert. Igen, igen. <gül> mert ez egy ciki, és mikor szüntetek meg? <gül> ne.
2: megmondom, miért nem ciki, mert egyikünknek sincs az a driveja, hogy szántsuk fel a színpadot. Tehát engem nem, már nem az vezérel, hogy én menjek föl a színpadra. Engem sokkal jobban érdekel az, hogy segíteni a fiataloknak fölmenni a színpadra. Tehát most annyi ezer koncert van mögöttem. Már mindenhol jártam a világon, ahol lehet. Most egyszerűen nincs, nincs vágyam, vagy szóval bennem nincs már az, hogy én akarok fölmenni a színpadra. Legyenek jó produkciók, segítsünk a jó produkciókat. Mm -hmm. De néha-néha, amikor van egy-egy olyan felkérés, ami tetszik nekünk, ami olyan, akkor nagyon szívesen oda megyek és énekelek. Csak már nem szeretném, hogy az én életem erről szóljon. Én nem akarok többet túl nézni. Uh -huh. Én nem, nem megyek el. Nem, hogy egy hónapra, két hétre sem.
1: Akkor hosszabb nyaralás sem válasz <gül>
2: <gül> Én nagyon nem szeretek elmenni, Torol. Én annyit uh -huh. voltam távol, hogy, hogy engem nem, nem, ha csak lehet, nem.
1: Érdekes szín volt, hogy teológiai fejtegetésbe is kezdtél, <gül> hogy így mondjam. Ugyanis megjelent egy tanulmányköteted a jelenések könyvéről 2010-ben. Ennek mi volt az oka? Kiváltál a Boyki beddles 2008-ban. Tehát miközben visszatértél a normál kerékvágásba, tehát a hétköznapi életbe. Így előjöttek benned azok a gondolatok, hogy úristen, tehát, hogy világ világvége van, és tanulmányozni Én a jelenések könyvét? Vagy, nem, vagy, vagy nem, minden, nem. minden összedől? Vagy mert volt az a mondás is, hogy 2012-ben vége lesz. Ja, az jelenség... engem nem érintett. Ja, ja, jó, csak erre gondoltam hirtelen, hogy pont 2010 körül jelenések és Nem, könyvét.
2: a jelenések könyvét tíz éven keresztül írtam.
1: 2000-ben is ígértek egy világvégét, akkor lehet, hogy amilyen.
2: Amikor... Én euh, 1995-től négy éven keresztül heti három-négy alkalommal balás Kacsi bácsihoz jártam magán teológiai oktatásra és beszélgetésekre.
1: Ő milyen felekezetből való, hogyha nem, nem én diszkrét, amit kérdezek?
2: Ő egy református egyházhoz kapcsolódó uh -huh. ember volt, lelkész is volt, nyelvész volt, és, és az ógörög és óhéber biblia tanulmányozást tőle tanultam. Uh -huh. És én rengeteget beszélgettem vele, minden bibliai könyvről, de a jelenések könyvéről is. És a jelenések könyve kapcsán volt egy olyan problémám, hogy nem tudtam, nem találtam olyan könyvet, amiben azok az információk szerepeltek volna, amik, amiket én megértettem a jelenések könyvéből. Uh -huh. És ezért gondoltam, hogy akkor én ezt leírom. Mármint ez nem
1: találtál olyan könyvet, itt most a, ebbe a biblia is beleértendő, tehát hogy nem találtál olyan fordítást. Magy olyan magy
2: magyarázatot. Aha. Nem találtam olyan magyarázatot, sem magyars, tehát nem, nem volt. És akkor, akkor gondoltam, hogy én ezt leírom. Ugye belebotlottam abban, hogy, hogy minden egyes információt le, le akartam ellenőrizni. Tehát én akkor nekiálltam a nulláról egy egzegézist csinálni, minden egyes szót megvizsgálni, és akkor emlékszem, hogy ez az a tíz év alatt a világ összes valamire való könyvtárába be voltam iratkozva. Mm. És, és, és vásároltam a világ minden részéről a kódexeket, meg a, a mindenféléket, hogy, hogy, hogy lássam, hogy egy-egy kérdéskör, hogy van feldolgozva. Nekem ezért tartott 10 évig. Mm -hmm. És akkor így jelent meg 2010-ben.
1: Neked mellette nyilván volt egyéb elfoglaltságod a Kínában, meg Amerikában. Meg egy, igen, egy
2: kis, egy néhány dolog.
1: Igen, igen. <laughs> 2020-ban megalakult a Sikra projekt, ami a keresztény könnyű zenének a felemelkedését szolgálja, és ebben te vagy a vezető. Ugye ez a Sikra projekt Sikra díját adó néven már előtte is létezett a korábbi években, Igen. azt hiszem 2016-tól, ha nem tévedek. Talán 15-ben adtuk. Akkor 15-ben adtátok át az elsőt. Én személyesen is érintett vagyok ebben a kérdésben, ugyanis a saját zenekarommal, a The Sign nal 2019-ben vettük át az első Sikra díjunkat a tékozlóért, és hát azóta ennek már egy jó hagyománya lett, ha úgy mondhatom, mert vettünk át ilyet 2021-ben és 22-ben is. A 20-as év valamiért kimaradt, de mindegy. Tehát ez arról szól, tehát mondjuk el, hogy kereszténykörnyűzenei előadóknak, vagy zenekaroknak nyújtotok anyagi és szakmai segítséget, hogy fellendítsétek az ő karrierüket, illetve, hogy be tudják futni azt a célt, azt a potenciát, ami beléjük van kódolva, csak mondjuk nélkületek ez nem jöhetne létre.
2: Igen, a karrierjével nem nagyon foglalkozunk a, a, a szikra akadémistáknak, azzal foglalkozunk, hogy mindenkinek lehetősége legyen a maximumt kihozni abból, amit csinálni szeretne. Tehát mindig megkérdezzük mindenkit, te mit szeretnél? És aki meg tudja mondani, hogy mit szeretne, annak segítünk elérni azt, amit szeretne. És ez a Sikra a tulajdonképpen ezért van, és a Sikra Akadémia ezért működik.
1: Valamint ami nekem még nagyon ikonikus a Sikra díj, vagy a Sikra projekt, mint olyan, az, az, hogy szépen tudtátok szerintem kezelni azt a különbséget, hogy a keresztény zene egyenlő a dicsőítő zenével. Mert ugye ez sokak fejében, szerintem legalábbis én így keresztény közegben, amikor jártam, ez, ez nagyon összemosódott, és ment a hadakozás. Lehet, hogy ez még most is így van, erről
2: te tudnál inkább mesélni. Tudok, Erről tudok, azt is tudom, hogy sok helyen a békétlenségek is vannak.
1: És szerintem a Szikra díj ezt nagyon jól kezelte, hogy külön dicsőítő kategóriát hoztak létre, és nem egybe volt az egész keresztény zene és dicsőítő zene uh -huh. kategória, hanem hogy külön volt véve a, a keresztény könyű zene és a dicsőítő istent magasztaló énekek dalok.
2: Ebben igazad van, hogy valóban ezért van ez a megkülönböztetés, és ezért van a, a legjobb dal és a legjobb dicsőítő dal, mert ez egy valóban egy olyan markáns jelenség a keresztény zenei élet ö, klímájában, hogy, hogy hogy ezt nem érdemes összekeverni, ezt valóban ez a helyzet hozta létre.
1: Hogy tekintesz erre a projektre? Te most így két év távlatában, hogy látod a, a, a célokat megvalósulni?
2: Körvonalazódott most az, hogy, hogy mi a következő lépési pont. És mi az? Tulajdonképpen azt látom, hogy nyilván van, aki... aki így akkor nem annyira fejlődik, és van olyan is, aki fejlődik. Tehát ez a, a segítségadás, ez mindenképpen meg kell, hogy maradjon, de ami, ami most már égetően szükséges az az, hogy, hogy valami olyan megoldást kell találnunk, hogy nincs, nincs infrastruktúránk, és csak hulladék időket kapunk a stúdiókban, és most már jó pár lemez felvétel van mögöttünk, ahol igenis kellett volna még két plusz nap, és, és van öt-hat olyan producer, akinek a munkában ez most már nagyon sokat jelentene. Uh -huh. És ez a, nagyjából ez az 5-6 producer szolgálja ki azért a keresztény könnyűzenei élet nagy részét. Igen, igen. Ezért én nagyon örülök annak, hogy van, van ez a támogatás, hogy mi a Szikrával tudjuk segíteni ezt a munkát, mert ha ez nem lenne, akkor ez egy helyben topogna.
1: Igen, hát akkor, akkor semmi nem lenne igazából.
2: Énekek
0: éneke,
1: mit ad Isten? A hit útja. Újra itt vagyok Boyki Gyurival, és beszélgetni fogunk a hit útjáról. Ugye mondtad Gyuri, hogy hogy nálatok az egész családban ugye a vallás és a kereszténység az egy központi szerepet töltött be. Abból is következtetek erre, hogy mondtad, hogy tíz éve dolgozol, vagy dolgoztál azon a teológiai tanulmányköteten, amit a jelenések könyvéről írtál. Tehát az azt jelenti, hogy már 2000-től körülbelül elkezdtél ezen dolgozni, és valószínűleg nem akkor csöppentél bele, tehát nem hiszem, hogy egy friss megtérő rögtön neki vágja azzal hogy jelenések könyvét héberül elemezze, tehát feltételezem.
2: Nem, <sítható> bocsánat, go,
1: igen, bocsánat, görögül. <sítható> és, és, tehát feltételezem, hogy már előtte is volt keresztény előilleted. Erről mit lehet tudni?
2: Nekem magától értetődő volt, mert én egy keresztény családban nevelkedtem. És a szüleim gyülekezetbe jártak, és teljesen természetes volt, hogy vittek magunkat, magukkal minket. Úgyhogy gyülekezetben nőttem föl, gyülekezeti közegben nőttem föl, és éppen ezért nekem nincs egy olyan, olyan na, akkor tértem meg. E, hanem hanem én, én így bele, bele-bele növögettem e, Isten családjába, és, és így fokozatosan értettem meg a biblia igazságait, és így, és így fogadtam be, és mosott át e, ez, a, ez a dolog, és az a gyülekezet, ahol én fölnőttem, az egy keresztény testvérgyülekezet gyülekezet a neve. Mm. Egy nagyon konzervatív gyülekezet. Ott nem pap van, meg nem lelkész van, hanem a gyülekezet férfi tagjai tartják az ige hirdetéseket. És tulajdonképpen így volt az, hogy én... én De akkor pásztors nincsen? Nincsen.
1: Akkor tulajdonképpen egy presbytérium, presbytérium van, van. És azok a vének, hogy így mondjam, az bibliai igen. Fogalmazás szerint ők tartották akkor, vagy tartják mai napig ezeket a
2: az, az igényleteket. És így a presbitérium, mm. én, én amikor 21 éves voltam, akkor ö, kért föl, vagy bízott meg, hogy ö, igét hirdessek a gyülekezetben. 21 évesen. Igen, igen.
1: És akkor én... már érett voltál erre a feladatra?
2: Vagy? Szerintem soha nem leszek érett, de úgy látták, hogy a közösségnek ez ez jót tesz, és áldására van. Ugye én alapvetően egy, egy, egy tanító vagyok, tehát én nem az evangelizálásban vagyok erős, meg a pásztorolásban, hanem én nekem tanítói ajándékom van, és tulajdonképpen én a gyülekezetben tanítói alkalmakat tartottam.
1: A gyülekezetben betöltött szerepeden kívül hogyan alakult, vagy mi befolyásolta még az Istennel való kapcsolatodat?
2: Saját magam. Én azt látom, hogy, hogy hogyha én egész életemben képes lettem volna azon az úton menni, amit Isten elém gördít, és előttem kikövez, akkor, akkor nem lettek volna a varga betűim, akkor nem lettek volna a hibáim, akkor kevesebb szerégettem volna meg magam az életben, de hát ugye nem vagyok tökéletes, és és, és ezek így szegélyezik az én életemet, ezek a, a, a dolgok, de annak örülök, hogy, hogy azért a szívem a szívemben a legerősebb fundamentum az mindig az én Isten hitem volt, és, és az a szándék, hogy én szeretnék Istenhez ragaszkodni. Uh -huh. És voltak olyan pillanatok, amikor, amikor így sírva mondtam Istennek, hogy az egészet nem értem, hogy mi történik, mert azt hittem, hogy értem, hogy te vezetsz engem. És, és mégis falnak megyek, nem baj, nem tudom, mi lesz, de én akkor is, én, én hiszek benned, és én veled szeretnék tovább menni, akármi is lesz.
1: Bocsánat, nem akarok nagyon így vájkálni az életedben, meg nem ilyen bulvár szintre akarom lehúzni az egész beszélgetést, de mi volt az a, az a pont, amire most itt az előbb utaltál, amikor azt érezted, hogy Isten útján vagy, de mégis falnak mentél? Szóval ez, ez volt valamilyen konkrét megfogható pillanat, vagy ez csak egy ilyen belső benyomás?
2: Nem, több is volt. Több is volt. Tehát az én és a családom életútja az nem egy ilyen lineáris emelkedés, és nem egy lineáris mély repülés, hanem voltunk nagyon magasan, és voltunk nagyon mélyen. Minden szempontból. A, ezek a nagy amplitúdok, ezek néha úgy érzi az ember, hogy, hogy túlságosan megviselik a lelkét. És és hogy felborul miatta. És hogyha ezt Istennel harcoljuk meg ezeket a pillanatokat, ha Istenre merjük bízni magunkat, akkor ki fog derülni, hogy jót tett. Uh -huh. Hogy akkor még nem láttam, hogy miért, de most látom. És hogy Istennek igaza volt. Uh -huh. Csak akkor, amikor benne vagyok, az, az nagyon nehéz, de, de ezt kell...
1: Hát a mélységek mindig közelebb hoznak minket Istenhez.
2: Az biztos. Az biztos. De, de ugyanez van, amikor nagyon magasan vagy. Mert nagyon magasan, meg mindig egyedül vagy. Tehát amikor, amikor a legnagyobb ö, sikereimet elértem, akkor meg hiába néztem körül. Mm. Mert, mert a mi szakmánkban a sikert azt nem adják ingyen. Tehát az, azért, azért dolgozni kell. És, és amikor val, nagy sikert érsz el, az előtte nagyon sokat dolgozol. És, és végigmész egy folyamaton, amin senki más nem megy végig rajtad kívül. És akkor ott vagy fönt, és körbenézel, és nincs ott senki. De
1: azért a te esetetben talán a testvéreid ott lehettek volna, így logikusan gondolva, mert ők ugyanazon mentek keresztül, mint te. Én, a, talán annyit,
2: ez, ez azok, a, azokra a dolgokra jobban igaz, amiket nem a rádőrszel csináltam. Mm -hmm. Értem.
1: Énekek éneke! éneke, éneke. Sela!
0: Amikor nem a zenén a fókusz!
1: És itt is vagyunk Bojki gyurival újra ez a Sela című rovatunk. Ugye a Sela, aki nem tudná, a Zsoltárok között lévő kis betoldás, kis jelzés, ami, ha jól tudom, arra szolgált, de ezt majd nyilván te a héber és görög tudásoddal majd megcáfolod, vagy megerősíted, hogy elválaszta ezeket az énekeket egymástól, és tulajdonképpen egy zenei szünetként is értelmezhető.
2: Hát vagy, vagy lehet, hogy zeneileg nincs szünet, de szöveg nincs? Hmm.
1: Ebben a rovatban arra lennék kíváncsi, hogy mit csinálsz akkor, amikor éppen nem a zenén van a fókusz. Hát milyen tevékenységeket üzöl, ami közel áll a szívedhez? van -e esetleg másik hobbid? Ugye a focit már, már hallottuk. Ha jól tudom, hogy te vidéken élsz a mai Egy napig, legalábbis pár... az agglomerációban, és nem, a, nem, nem Igen. ilyen belpesti srác Igen,
2: vagy. Igen, élünk. Igen.
1: Ezzel összefüggésben is biztosan vannak olyan hobbik vagy tevékenységek, akár itt a kerti munka, vagy valami, amit tényleg szívesen üzöl és kikapcsol. Igen,
2: van egy biocsirkefarmunk, meg egy biogazdaság, amit viszünk, és ez, ez nekem nagyon jól esik. Nem csak azért, mert a gasztronómia, a hobbim, és, és szeretem a jó alapanyagokat, és, és ezért megtermelem inkább magamnak.
1: Főzel is, meg, meg süts, meg minden? Aha, aha, aha. Igen, igen. És vagy.
2: Igen, igen, igen. Szóval nem, nem csak ezért, hanem azért, mert, mert van egy egészen sajátos, fantasztikus energiája annak, amikor az állatok között vagyok. Vagy amikor a, a zöldségek között vagyok. Tudom, hogy ez most olyan furcsán hangzik. Annak, aki ezt nem ismeri, annak -e nem tudom ezt elmondani. Most egy -e
1: nagyon béna poénított eszembe. ne beszélj zöldségeket, de ezt inkább... Akár... <gül> ez Jó. tényleg béna <gül> ez Ez borzasztó. <gül> Ilyen az öregedés, igen.
2: De, de én érzem magamon ennek a, ennek a a nagyon pozitív hatását, hogy, hogy, hogy állatok között lenni, földmunkát csinálni.
1: Jobb, mint Sánkhájban a színpadon?
2: Sokkal. Ne őrülj meg! <gül> Nekem most már... Aha. Szóval, szóval ezt én nagyon szeretem És akkor most szépen elvermeltük A zöldségeket Van három gyermekünk Aha. Ö, a, Ott élnek? Nem ott élnek Nem, ők, ők, ők pestifi csúrok, tehát. De
1: azért néha, néha kapnak Egy jó kis cabinbó főzeléket A kerti Ön,
2: Rendszeresen uh -huh.
1: És más tevékenység esetleg? Ö, sport, tudom, bélyeggyűjtés, sak
2: Van egy lövészklub, aminek a tagja vagyok És oda eljárok lőni Wow! És ez honnan jött? Onnan, hogy Voltál
1: Amerikába, is kipróbáltál néhány fegyvert ezt?
2: Ne, azt kerestem, hogy mi az az időtöltés, ami az én agyomat teljesen ki tudja kapcsolni. Mert az, hogy fekszem a tengerparton, az engem nem csak kapcsol ki, mert jár az agyom. Az egyik, ami kikapcsol, az a snowboardozás, Mert annyira kell figyelni, hogy ne, hogy elessek, mert akkor össze töröm magam, hogy, hogy három nap snowboardozás, az mind kicserél. Tök jó. Énekek éneke! Játsz ma!
0: Játék a zenésszel.
1: És itt is vagyunk újra, bolyki Gyurival. Kezdődik a játszma. Mindenki ezt várta. Szópárokat fogsz hallani, és el kell döntened, hogy a kettő közül melyik inkább, ami, ami rád vonatkozik. Jó. Mert az első? Mm? Zene vagy szöveg?
2: Szöveg. Nem, pont fordítva. Zene? Zene. <gül>
1: Még magaddal is viaskodsz ezen a téren?
2: Nem, hanem nagyon nem szeretem a színházat, mert szöveggel dolgozik. Most, most ez jutott eszem, és ez az a szöveg. De szóval, hogy a, 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 nem ja, szeretem a.
1: Tehát akkor a zene volt eredetileg, és csak rosszat mondtál? <gül> Igen. Jó. Kedvenc dicsőítő dal jelenleg.
2: Egész életemben a, a, a nagyon lassú egy szólamú provoszláv dalokat szerettem. Uh
1: -huh. és, egy, és esetleg egy konkrét említést itt érdemes, hogy maga a faj már önmagáért beszél.
2: Például, amikor öt perc alatt eléneklik a mi atyánkot, hogy ebbe poém. Az engem úgy behúz sokkal jobban, mint, mint ezek a tucituci dolgok. Tucci, tucci.
1: És akkor ezeket hallgatod, tehát kocsiban, otthon. Nagyon
2: kevés zenét hallgatok. Az én ah. fülemben már annyi hang belement, hogy most már kevés zenét hallgatok. Aha. Persze, muszájból rengeteget csak amikor nem muszáj, akkor ritkán hallgatok zenét.
1: Kedvenc magyar előadó vagy zenekar jelenleg? Itt nem feltétlenül keresztény, tehát bár.
2: Nekem mindig is a fonográf volt az, az a zenei hangképem, amit, amit én nagyon szerettem. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen rengeteg tök jó mm -hmm. magyar produkció.
1: Kedvenc nemzetközi előadó vagy zenekar? Queen. Azt hiszem a TX-et fogod mondani.
2: Nem. Ha? Queen? A tx bonyolultsága nekem sokszor nem esik jól.
1: Aha. A és, a, queen... és a Queen az honnan jött, mert ez most meglepet. Hát, Tökéletes zene.
2: Én amikor diplomakoncertemre készültem és napi 8 órát gyakoroltam csellót, akkor felülülésként én két dolgot hallottam, a Perényi Miklós csellózását és a Queen-t.
1: Azért a Queen az ilyen eszméletlenül ilyen teátrális. Tehát az egy ilyen rock musical konkrétan néha olyan érzés van az embernek. De nagyon jó. Néha, igen. Nem azt mondom, csak hogy akkor néha, hozzá, igen. közel áll hozzád ez a műfaj ez a rock ami a fej, tökéletesség. Vagy csak áll a kő. A, a
2: tökéletesség áll közel hozzám. Értem.
1: Város vagy vidék? Vidék. Ez te ez nem volt nehéz döntés. Ö, sör vagy bor? Egyik sem. Ezt, ezt a kérdést eddig senki nem utasította ilyen határozottan vissza. Nem hiszem. Egyáltalán ja, ez ilyen valamilyen személyes megfontolás, nem, vagy, nem, vagy nem szeretem. Vagy egészségügyi okai. Ja, nem, nem szeretem. Nem
2: szeretem. Néha elszívok egy szivart, és akkor egy tokai öblögetem Aha. vagy ami pókerezés közben nikka a viszkébe, beleöntöm a márka szőlőlét, és az nagyon finom. Nekem, de <gül> amúgy nem.
1: Csak egy alkalmanként. Mm. Jó. Kedvenc igeversed.
2: Nincs. Nincs egy olyan igevers, amire azt mondom, hogy...
1: Pedig esetleg egy jelenések könyvéből valami, amikor... Az az, az,
2: az, az, az az igen nagyon sokszor forog előttem, hogy belőle fakad, rajta áthalad, és beléje torkolik a mindenség. Amikor látom a világnak a, a dolgait, mm. Akkor, akkor ez úgy sokszor eszembe jut, hogy nincs olyan esemény, aminek lenne Isten kontrollja alatt. Nincs olyan dolog, amit, amiről elfeledkezett volna, vagy félrefordította a fejét, vagy becsaptuk az öreg kaporszakálut, és mi mégis megcsináltunk valamit, amire ő nem számított. Szóval ez így, ez így, ez így sokszor előttem.
1: Meg ez megnyugtató. Amúgy sok esetben. Nagyon,
2: nagyon. Igen.
1: A uh, 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 legszánalmasabb pillanatod.
2: Hát abban nagyon sok volt. De a
1: legszánalmasabb. Elrontottál valamit, vagy ilyesmi? Nagyon beígtél?
2: Hát nem, nem akkor a legszánalmasabb. Tulajdonképpen, ha én elrontok valamit, akkor nem szánalmas vagyok. Akkor, akkor tanulok. Tehát én, 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 én nagyon sok dolgot elrontottam, de az nem, az nem szánalomkeltő, hanem az egy folyamatnak a része. Uh -huh. hogyha, hogyha az ember a, a hibáját látja, belátja, és, és levonja belőle azt, amit le kell vonni, akkor az nekem nem baj. Tehát én a, én a munkatársaimmal is úgy vagyok, hogy mindenki minden hibát elkövethet egyszer. Ha valaki másodszor is elköveti a hibát, az már baj. Tehát ugyanazt a hibát csak egyszer. De minden hibát el lehet követni. Tehát, ne, ilyen nem, nem. De például én borzasztó megalázónak éreztem, amikor egy zeneakadémiai koncertünk előtt a zenekari társaim eldugták a cipőimet, és mezitlább kellett bemennem. Uh. Tehát ez, ez, ez például... Nem voltál jobban velük? Vagy? Nem, hanem vannak ilyen, ilyen dolgok, amiket direkt csinálunk. Hát ugye ez egy ilyen baráti körként is működött, hogy, mm. hogy olyan behozni a másikat, ami ott abban a pillanatban borzasztó, de utána életed végéig mesélheted és röhöghetsz rajta.
1: Ez jó amúgy. Ez jó. <gül> szóval ez, ez hát a de akkor félj, volt. Ezt, ezt, ezt akkor nem bántad meg, ezt a sztorít. hát most, is most erről már. Beszélünk. most
2: már szívesen röhögök rajta. Ja, csak akkor azért azért bemenni ezer ember elé a mezít láb, Hú. az n mezitláb, az
1: kemény, kemény.
2: Az, az egy ilyen nehéz pillanat.
1: Kedvenc bibliai szereplőd van-e, akivel úgy tudsz a leginkább?
2: Hát én Pálapostolt nagyon bírom. Mm -hmm. Egy ilyen hebrencs, szétesett. Szétesett? Igen, mindenféle nyavajája van. Nem tudsz megmaradni mellette 20 percig. Ö, <haz> Nekem valahogy nem de, veszek jutta a
1: kezdtembe De
2: közben, de közben egy olyan isteni kijelentés hordozója, ami miatt meg mégiscsak, csak az ő jelenléte áldás.
1: Mikor volt pálapostól Hebráncs?
2: Egész életében. Az a lelki alkat, amivel ő az, a szolgálatát végezte, az a lelki alkat, az nem egy simulékony, és nem egy, egy ilyen defenzív. Mert ő tudta, hogy mi a szolgálata, és azt ő csinálta. És megingathatatlan volt benne. De az valakit agyonvernek az ezüst művesek meg. itt, tehát hogy, hogy na, hogyha itt most itt járnak közöttünk, akkor mindannyian azt mondanánk, hogy hát ott van az a csáó, magának köszönhet. Na, <gül> nagyon <gül> szeretjük őt, de magának köszönhet.
1: <gül> Leves vagy második, vagy fővétel. Új,
2: én nagyon leveses vagyok. Én is. Én nagyon.
1: És nagyon bírom azokat, akik levesesek
2: És nem is biztos, hogy kell második. Az Igen,
1: leves. Hogyha, ráadásul, hogyha jó gazdag a leves, mondjuk egy jó halászni. halász.
2: É, hát én, én inkább a másik irányt képviselöm. Én azt szeretem, hogyha kevés dolog van a levesben, és, és nagyon finom alapanyagok vannak, és nem nyomjuk el az ízét semmivel. Mm. Tehát én ezeket a, a tiszta Nekem azon, az, az, az nagy élmény, hát tiszta ízek vannak, és finom alapanyag ízek vannak.
1: De egyébként is minimalista vagy az élet más területein is?
2: Ez nem minimalizmus. Mire a sárgarépának jó íze lesz, és azt ott elvermelem a pincében, a homokba, hogy jövő tavasz végéig legyen, avval annyi munka van, hogy ezt nem érzem minimalizmusnak. Ez a maximalizmus.
1: <gül> kedvenc foci csapat.
2: Sose volt, sose volt foci csapatom. Nekem mindig kedvenc focistáim voltak. És számomra a foci, az valamikor Ronaldinho korában ért, ért véget. Véget? Amikor...
1: Ja, ez azt hittem, hogy az akkor jelentett sokat, de hogy ért véget? Igen, mert,
2: ez... mert azóta annyira számítógépen lemodellezett csapatmunka zajlik a pályán, amiben az egyéni teljesítmények már nagyon kicsi szerepet játszanak. És éppen ezért nincsenek olyan játékos focisták. Egy, egy Ronaldinho minden meccsen csinált valamit, amiről elmondtam, hogy Úristen, jó,
1: hát ő egy, egy, egy korszakos zseni volt, tehát ő egy tehát ő egy ikon volt, de mondjuk Ronaldinho-hoz hasonlítva lehet, hogy előttes. Ja, ebbe lehet, hogy igazad van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem az adásban, Gyuri, és köszönöm szépen az őszinteségedet, hogy megnyíltál minden témában az életed minden pontjáról, tudtál akár olyan dolgokat is beemelni a beszélgetésbe, amit máskor eddig nem hallhattak tőled a hallgatók. Hiszem, hogy a hallgatók is közelebbről így megismertek téged. Kívánom, hogy Isten vezesse az életedet, a pályafutásodat, és hogy nagyon sok fiatalnak tudják segíteni abban hogy a zenei keresztény zenei karrierjüket be tudják indítani.
2: Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
1: Ez volt az énekek éneke. éneke.
0: A Beat keresztény Könnyű zenei műsora. Nem csak keresztényeknek. Beat, Beat, az ütős alternatíva. Köszönjük, hogy velünk vagy. A műsor Beat, a Sikta projekt támogatásával jött létre. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat, Beat. az ütős alternatíva.